0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Mi nombre es Jair. Yo soy parte del equipo aquí en Vidaín, de hecho soy el pastor de nuestro campus aquí en Ciudad de México y hoy tengo el gusto de compartir con todos ustedes, de hecho de cerrar con ustedes, cerrar juntos esta serie que titulamos Simple. Hoy quiero compartir el mensaje 3, la enseñanza 3 de 3, la última enseñanza de Simple. Y te digo, Simple es una serie que genuinamente está muy cerca del corazón de nuestra iglesia. O es sea, algo que es sumamente importante para nosotros. Tú te preguntas, Jair, ¿cuál es el corazón de, nuestra, de, de, de esta iglesia? Yo te lo voy a decir, te lo he repetido y te lo voy a repetir todo el tiempo. La razón por la que existimos, nuestra misión, nos levantamos cada domingo temprano y entre semana preparando esto y todo lo que sucede por una sol, un solo motivo, es queremos inspirar a las personas a seguir a Jesús. Inspirar a las personas a a seguir a Jesús, no cambiarlos de religión, que se identifiquen de otra manera, que dejen de identificarse de alguna, de alguna forma, no, te digo por qué, porque mira amigos Jesús entra en las páginas de la historia de la humanidad para facilitarte a ti, para facilitarme a mí, conectar con Dios y creemos que seguir a Jesucristo es el camino para conectar con Dios pero hoy de alguna manera desafortunadamente para mí es claro, es muy evidente hay tantas personas Tantas personas que, que, que les interesa, que quieren, que necesitan conectarse con Dios Sin embargo se les ha complicado, se ha complicado la experiencia de fe Se ha complicado el tema de la iglesia, tal vez personas como yo con un micrófono Lo complican, la tradición, la religiosidad, tantas cosas, tanto ruido Lo ha complicado para mucha gente y por eso queremos hablar de eso hoy porque para nosotros es muy evidente al examinar la experiencia de hombres y mujeres en el primer siglo y aún al día de hoy, fíjate, al día de hoy es igual. Vemos que la experiencia de conectarse con Dios tiene que ver con un proceso, tiene que ver con una secuencia lógica inclusive de ciertos elementos que es los que hemos estado hablando en esta serie. Tres elementos. Y si tú no estuviste con nosotros las últimas dos semanas, Quiero decirte, la neta estás llegando al final de la película. Hazte cuenta que llegaste al final, al cine de la película, así que literalmente al cine, pero al final de la película, y, y sorry, pero te la voy a spoilear porque quiero que estemos en el mismo canal, ¿te parece? Quiero darte un resumen súper rápido de lo que hemos estado hablando las últimas dos semanas para ponernos en el mismo canal y poder cerrar juntos esta serie que es tan importante para nosotros. ¿Les parece? Hace dos semanas veíamos a un Jesús extendiendo una invitación una invitación súper sencilla, pero que hoy en día es la invitación más importante que cualquier persona debería considerar. Esa invitación es a seguir, a seguir. Jesús quería que lo siguieran y los invitaba a seguir. Les decía, sígueme, quiero que me sigas. No les decía, aquí está la lista de cosas que tienes que hacer para conectarte con Dios, aquí está la lista de cosas que tienes que dejar de hacer para conectarte con Dios simplemente decía quiero que me sigas, Quiero que eso es todo y sabes que era tan interesante hace dos semanas veíamos que esta invitación no tenía requisitos fíjate, no había requisitos previos, no había un perfil que tenías que cumplir, esta invitación ¿saben para quién era? para todos, todos y es la misma invitación que Jesús nos hace hoy en el siglo 21 a ti y a mí, la segunda semana, o sea la semana pasada Hablamos de una palabra muy interesante Que vamos a poner en pantalla Que es la palabra creer Este es el segundo elemento ¿ok? El segundo elemento, el segundo paso secuencial Si quieres Que vemos que se presenta constantemente En las personas que empiezan En una relación creciente con Dios De alguna manera la gente Que tomaba la decisión de seguir a Jesús Y se mantenía siguiendo a Jesús Oye como que no tenían opción Terminaban creyendo en él que él era quien decía ser que él era el salvador que él era el mesías que él era el hijo de Dios y lo interesante que veíamos la semana pasada es que Jesús no se la pasaba diciéndole a todos oigan tienen que creer tienen que creer no él simplemente decía quiero que me sigan y que cada quien llegue a sus propias conclusiones y amigos, las implicaciones de creer son grandes. Las hablamos la semana pasada. Otra vez, si no estuviste, tienes que escuchar el mensaje porque tiene todo que ver con la relación. Tiene todo que ver con confianza, conexión y esa gran pregunta existencial que todos algún día nos hacemos que es, oye, ¿será que, será que las cosas están bien con Dios? ¿Será que estoy bien con Dios? La semana pasada hablamos de eso. Pero fíjate, lo interesante es llegar a la tercera parte, al tercer elemento, al tercer paso secuencial del que quiero hablar hoy. Porque de alguna manera los hombres y las mujeres en el primer siglo y aún hoy, las mujeres y los hombres que decidieron seguir y eventualmente llegaron a creer en Jesús, terminaron adoptando un estilo de vida completamente diferente al de la cultura del tiempo. Hacían las cosas diferentes, ¿sabes qué empezaron a hacer? Empezaron a obedecer empezaron a obedecer, obedecer que ir obedecer las enseñanzas de Jesús y muchachos, los que están en prepa, universidad, que están acá, yo les quiero decir algo si ustedes creen que hoy es difícil ser cristiano, obedecer las enseñanzas de Jesús porque pues híjole, ahorita es muy difícil, son otros tiempos yo te voy a decir una cosa, en el primer siglo, amigos era ilegal ser cristiano no era nada más difícil, era ilegal, te metían a la cárcel, te podían matar si seguías las enseñanzas y, y obedecías las enseñanzas de Jesús, sin embargo si tú lees los textos del primer siglo y de verdad yo les recomiendo que lo lean por ustedes mismos para que no se lo tenga que decir yo pero si tú lees tú te das cuenta que la gente que decidió seguir a Jesús no solamente creyeron algo sus vidas empezaron a girar alrededor de las enseñanzas, de las instrucciones que Jesús les había dado. Yo te voy a dar algunos ejemplos. Mira, empezaron a vivir de una manera bien diferente. ¿Sabes qué hacían? Ponían a las otras personas en primer lugar. Suena como bonito, ahora, Pero oye, eso lo hacían. Ponían a los demás en primer lugar. Eran extremadamente honestos. Ah, ¿cómo valor uno la, la honestidad en la gente, verdad? Bueno, estos tipos eran extremadamente honestos, eran extremadamente generosos. El manejo de sus finanzas era completamente diferente al que el, la cultura y el status quo hacía. Amigos, eran diferentes, hablaban diferente, la forma en la que se expresaban era diferente. Y sabes qué es lo que más me impacta a mí cuando tú lees? Es que era gente que no le tenía miedo a la muerte no tenía ningún miedo a la muerte, es increíble pero cuando tú lees te das cuenta ellos genuinamente cambiaron por completo su estilo de vida, no solamente decidieron seguir, no solamente empezaron a creer sino que empezaron a, a, a reordenar sus vidas alrededor de las enseñanzas de Jesús y sabes empezaron a llamar la atención de todo el mundo conocido en ese tiempo, del imperio romano, por supuesto, de los judíos, la cultura judía en ese tiempo, que es de donde empezaron a salir los seguidores de Jesús, porque Jesús era judío. Pero inclusive los griegos, o sea, todo el mundo los volteaba a ver y decía, oye, ¿qué onda con esta gente? ¿Qué onda con esta gente? Entonces yo te digo una cosa, mi deseo para nosotros como comunidad, como familias, como individuos, como madres, como padres, mi deseo, es que no seamos un grupo de personas que se identifica por creer algo, ¿ok? O por decir que creemos algo. Mi deseo es que podamos convertirnos en un grupo de personas que puedan experimentar un estilo de vida que impacte, impacte absolutamente todas las áreas de nuestra vida y de la vida de la gente que tenemos alrededor. Porque estoy convencido que la obediencia hace toda la diferencia. Ay, me encantó porque rima, para que no se les olvide. La obediencia hace toda la diferencia. De verdad, amigos, seamos honestos: esta palabra de obediencia es un poco complicada. ¿no? Aquí es donde la raza se baja del barco. Esto de seguir, está bien, yo sigo. Eso de creer, sí, sí creo, de corazón creo. Pero cuando te digo hay que obedecer y dices, ah, carambita, no, porque eso puede impactar a mis amigos. Eso puede impactar la manera en la que manejo mis finanzas. Eso puede impactar mi dinero, puede impactar mis relaciones, cómo hago las negociaciones. Esto puede impactar todas las áreas de mi vida. Así que hoy yo quiero hablar con la intención de quitarle ese componente de reserva, ese componente de, de temor a la obediencia. ¿okay? Y quiero hacer varias cosas. La primera es simplemente quiero decirte algo que, que es muy importante que mantengas en tu mente. Recuerda, este no es el primer paso, ¿ok? Por eso son tres semanas en las que hemos estado hablando. Tal vez tú estés llegando hoy por primera vez y dices, oye, sí, típico de la iglesia, ¿verdad? Llega uno a una iglesia y es, hola, ¿cómo estás? No te conozco. ¿Cómo vas obedeciendo, eh? Típico, ¿a poco no? Bienvenido, nos encanta que estés aquí, pero oye, ese estilo de vida, como que. Mm, eso es lo que sucede, pero quiero decirte. Este es un mensaje de tres partes y es como si fuera un solo mensaje, ya hablamos dos semanas antes de los primeros dos pasos. Este no es el primer paso. ¿ok? Por eso primero Jesús les decía, sígueme, no les decía, obedezcan, aquí está la lista. No, les decía, sígueme, solo sígueme, pasa tiempo conmigo. Yo te digo una cosa, es muy interesante porque cuando tú ves la historia del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, estos textos judíos tan antiguos, tienen miles de años, tú te das cuenta que Dios... Presenta una idea similar. ¿Has visto la película? ¿Han visto la película de Moisés cuando los saca de Egipto y pasan por el mar? Y, 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 Jesús, los, y Jesús, Dios los guía. Jesús estaba ahí, pero estaba en el cielo. Este, Dios los guía y los, y los cuida y les provee y los saca y les dice: Ustedes son mi pueblo. Yo soy su Dios y tú lees en el Éxodo que después de que los saca, después de que los organiza, después de que los forma, llega y les dice, ¿saben qué? Ahora sí, déjenme les digo, ¿cómo quiero que vivan? Aquí están los diez mandamientos, lo pueden leer. Éxodo no empieza diciendo, mira, aquí están los diez mandamientos Si los cumples, entonces van a ser mi pueblo y entonces yo seré su Dios. No, dice, ustedes son mi pueblo amado, los amo tanto que quiero decirles cómo quiero que vivan. Aquí están los diez mandamientos y los presenta. No es el primer paso. Entonces, yo quiero que tengas esto en mente cuando yo te estoy hablando hoy. Y, y, y porque vamos a leer un pasaje interesante, pero yo quiero que lo tengas en mente y que, y que, y que tengas esta conciencia de que esta es una secuencia lógica. ¿Ok? Entonces, sigues, crees. Ahora, la segunda cosa que quiero hacer es darle un poco más de color a esto de simple. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hemos estado hablando durante estas semanas de tres elementos que tienen que ver con esta secuencia, pero nosotros aquí nos paramos todo el tiempo, Ulises aquí que inició, si no llegaron al principio, él lo comentaba, decía oye la razón, nuestra agenda es muy sencilla, queremos inspirar a la gente a seguir a Jesús Y mi propuesta y lo que yo quiero decirles hoy, esto es muy importante, es que seguir a Jesús, cuando yo digo quiero, queremos inspirar a seguir a Jesús, no es que queremos que den el primer paso ¿ok? El primer paso de esta secuencia de la que hemos estado hablando. Estamos hablando de los tres pasos. Cuando decimos simple, hablamos de seguir, creer y obedecer. Cuando yo les digo que quiero que inspirar a la gente y queremos inspirar a la gente a seguir a Jesús, estamos hablando de las tres cosas, no del primer paso. Eso es importante, porque es fácil decir que crees, es fácil decir, pero realmente lo que queremos es que la gente sea inspirada, hacer las tres cosas, quiero ampliar el lenguaje la primera es, cuando decimos seguir tiene que ver amigos con una decisión que tienes que tomar Seguir no significa nada más, ah sí, bueno, yo digo que sigo, no es una decisión, te mantienes expuesto a enseñanzas que tengan que ver con Jesús, lo buscas en la mañana, quieres leer de esas, esas biografías que tenemos del primer siglo, cómo se comportaba, lo estás siguiendo, quieres imitarlo, de eso se trata seguir, es una decisión. Cuando hablamos de creer tiene que ver con confianza, ya lo hablaba hace un momento, porque no hay relación sin confianza para que tú te puedas conectar relacionalmente con alguien tienes que confiar en él y tienen que confiar en ti, están de acuerdo entonces seguir, decidir, creer, confiar, obedecer tiene todo que ver con aplicar porque la aplicación es lo que hace la diferencia de nada te sirve comprar un montón de pintura para pintar la fachada de tu casa si la dejas ahí en la banqueta y nunca la aplicas puedes comprar la mejor pintura de Home Depot pero si no la aplicas, la casa se va a seguir viendo fea, igual. Entonces, cuando hablamos de seguir a Jesús, hablamos de las tres cosas, ¿ok? No solamente el primer paso. Y quería ampliar un poquito eso. Porque esto es importante, porque creo que la, 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 la aplicación hace toda la diferencia. Yo le quiero leer algo. Antes de entrar en el, en el pasaje que quiero que compartamos juntos, que es muy interesante, yo quiero... Que vean en la pantalla, y yo les voy a leer, lo que escribe una persona llamada Santiago. Él se llamaba Santiago, vivió en el primer siglo, la Biblia lo identifica, los textos lo identifican como el hermano de Jesús. Pero lo que tienes que saber, Santiago, es que este cuate era el líder de la iglesia en Jerusalén. El líder principal, la vaca gorda de la iglesia en el primer siglo en Jerusalén. Y fíjate lo que él escribe en una carta que hoy tenemos y que es parte del Nuevo Testamento, dice no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo, si solo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos, y luego más adelante después él dice, de qué puede servir que alguien diga que tiene fe, si no hace el bien, muy poderoso lo que dice Santiago, y de eso es lo que queremos hablar hoy, porque ese es nuestro corazón, porque hoy amigos, hoy en día, nuestra cultura religiosa, yo creo que estás de acuerdo conmigo, se ha conformado con creer lo correcto. No sé si estás de acuerdo conmigo. Por eso es tan importante para nosotros lo que, eh, eh, lo que mi amigo Ulises venía y les compartía hace un momento de lo que hicimos el sábado pasado. Se trata de aplicar. No se trata de tener a Dios como un punto de referencia, pero aquí está mi vida y hay un punto de referencia y déjame comparo, me gusta, sí, no, no me gusta tanto, no, esto mejor luego como yo quiero, no. Se trata, amigos, de que Dios se convierta en el filtro, en la cosmovisión a través de la cual tomamos decisiones, nos relacionamos, invertimos, gastamos, amamos, perdonamos, es todo. No es un punto de referencia, Ok. Entonces de eso queremos hablar el día de hoy. Así que lo que quiero que hagamos juntos hoy es, quiero que leamos un pasaje que está en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, una de las biografías de Jesús y es una parábola que Jesús compartió a toda la gente que estaba ahí al final, o sea después de terminar una de sus charlas más populares y famosas al día de hoy. Esa charla la conocemos como el sermón del monte. ¿Alguien ha escuchado el sermón del monte? Es una charla que Jesús dio, había un montón de gente, estaba en un montecito para que se escuchara y, y, y les quiero, quiero que leamos lo que, cómo cierra la charla, o sea la conclusión, la, hace una si quieres analogía que es una parábola en realidad, pero quiero que antes de que leamos esa parábola, esa analogía, quiero platicarles un poquito a qué se refería, qué, de, qué, qué, de qué se trató esa charla. De qué trató eso del Sermón del Monte? Porque es importante, de alguna manera Jesús le estaba dando instrucciones a la gente de cómo tenían que vivir su vida. Y Jesús estaba presentando un sistema de valores completamente diferente al que ellos estaban acostumbrados a estar expuestos. Era completamente diferente el status quo. Era completamente diferente lo que estaba en Instagram y en Twitter, y en todo completamente diferente. Nadie esperaba que Jesús trajera este tipo de instrucciones, este tipo de valores a la mesa en el primer siglo. El, el, el sermón del monte, fíjense, lo tengo acá. Jesús dijo cosas como, cuando alguien te lastime, pon la otra mejilla. Y hoy a nosotros ya lo hemos escuchado tanto, pero sabe lo que está diciendo es, porque, tal vez tú nunca has matado a nadie, ¿ok? pero sabes que cuando estás enojado, cuando estás enojado con tu hermano, con tu primo, con tu amigo, eres tan culpable como un asesino, ¿qué? Digo cosas como: sean generosos, den más de lo que les pidan. O sea, si alguien necesita algo, no te pongas a cuestionar, dáselo. Si alguien está en necesidad, dáselo, no preguntes. Digo cosas como: traten a todos como quieran ser tratados, porque sí o no, nos sentimos bien orgullosos de cómo tratamos al vecino y a nuestros amigos, pero no estoy diciendo eso. Él decía: hey, a todos, es más, ¿saben a quién? A sus enemigos trátenlos de la mejor manera, amen a sus enemigos, a los romanos en ese tiempo, imagínate, esta gente estaba, es como pedirle ahorita a un ucraniano que ame a Putin, ¿qué te pasa? nos están matando, nos están destruyendo, ese tipo de cosas decía Jesús y después una, una última que también está interesante: la lujuria es pecado, yo creo que todos dijeron Jesús ¿qué? te refieres al adulterio, o sea el acto es pecado Yo decía no, cada vez que en tu mente hay pensamientos que no debe haber respecto a una mujer que no es tu esposa, no es tu esposo, eres culpable de adulterio y todos se quedaron, what? o sea Jesús subió la barra, yo creo que hoy en día si nosotros estuviéramos escuchando la charla terminaríamos diciendo, ay Jesús no sabes lo complicado de lo que estás explicando, de lo que estás diciendo para el viernes ya no tengo amigos y si empiezo a aplicar estoy me quedo sin amigos, es demasiada alta la barra, es muy difícil de eso se trataba el sermón del monte y como Jesús sabía lo que estaban pensando todos estaban pensando eso, ¿eh? o sea todos estaban pensando ¿what? todos estaban así como con la cara así ¿qué, ¿qué onda con este señor? ¿por qué está diciendo eso? entonces Jesús les cierra la charla cierra el, el sermón del monte con la parábola que vamos a, a leer juntos, ¿la leemos juntos les parece? fíjense lo que dice vamos a leer ahí en Mateo 7 24 y les quiero decir algo esto no tiene nada que ver ok nada que ver con estar bien con Dios esto tiene de eso ya hablamos de hecho la semana pasada esto tiene que ver con el que tú puedas reordenar tu vida alrededor de lo que Jesús enseña porque un día vas a decir sabes qué, qué bueno qué bueno que lo hizo de eso se trata de lo que está hablando Jesús ok no es si Dios te va a más si Dios te ama menos no tiene nada que ver con eso vamos a leer Dice por tanto todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica O sea no está diciendo el que oye estas palabras y las cree de todo corazón No dice eso, está hablando de acción, de aplicación Yo no sé si a ti te pasó igual que a mí Pero tengo que este, compartirles un poco de mi experiencia creciendo en la iglesia De alguna manera como que la creencia, el sentimiento era que si vas el domingo Check, ya cumpliste, ya fui a la iglesia, como si Dios se asomara los domingos a ver las bancas de la iglesia A ver si está Yair, ah si está Yair ahí, no importa que hizo entre, no, entre semanas, no importa lo que haya hecho entre semana En la universidad, en la prepa, lo que haya dicho, las palabrotas, los pensamientos, las, chisto, las chistorretes rojos que se aventó No importa, ya está el domingo, ya cumplió y hizo acto de presencia, tal vez a ti te pasó algo similar Ah si sí fue a misa, uy se confesó No importa que haga lo que haga entre semana Lo importante es hacer acto de presencia ¿Estás conmigo? ¿Te pasó eso? ¿Alguna vez te pasó por la mente eso? Amigos lo que Jesús está diciendo acá Es completamente opuesto a ese pensamiento Completamente opuesto a ese pensamiento Jesús está diciendo amigos Fíjense dice eh, eh, el que las pone en práctica O sea qué bueno que vinieron a escucharme Dijo Jesús, qué bueno Mateo que estás tomando notas, me encanta que tomes notas Mateo. Pero yo les voy a decir algo, no se confundan amigos. Esto se trata de poner en práctica lo que están escuchando. No de escuchar, no de hacer de acto de presencia, no de ir a misa, no de venir a vida ahí todos los domingos para que se vea un poquito mejor, no se trata de eso. Se trata de ponerlas en práctica. Fíjate lo que dice después ahí mismo, dice el que las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y cuando dijo eso, yo creo que todos pensaron: bueno, claro, nadie construye si no hay cimientos firmes. Tiene que uno construir. Si alguien ha tenido la experiencia de construir una casa, tú sabes. Tienen que hacer un pozo y tienen que poner cimientos. Y todo el mundo entendía de lo que estaba hablando. Jesús estaba diciendo: mira, el que el que escucha lo que yo estoy diciendo, el que está aquí escucha y lo pone en práctica. Es alguien, dice la palabra ahí, prudente. O sea, es alguien que tiene sentido. Tiene, eh, eh, es, tiene sentido, no del humor, iba <ríe> a decir sentido del humor. Tiene este, tiene lógica, tiene sentido común. Perdón, se me fue la palabra. Tiene sentido común, no sentido del humor, ese soy yo. Yo tengo muy buen sentido del humor, no es cierto. Tiene sentido común, es inteligente, es sabio. El que sale de aquí, el que me escucha, sale y dice, voy a reorganizar mi vida alrededor de estas enseñanzas, de estas instrucciones, es una persona inteligente. Imagínate lo que está... O sea, ¿quién dice eso después de una charla? ¿sí? Imagínense que yo les digo aquí cada vez, Y les voy a decir una cosa, amigos. El que me haga caso es súper inteligente y el que no, tú dices, a ver, una de dos. Este pelado es un arrogante... ¿O sabe de lo que está hablando? Uno tiene que tomar esa decisión. Una de dos. Jesús era el tipo más arrogante, porque cierra fuerte, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Después de dar instrucciones y hablar de cosas bien filos bien profundas, ¿no? Este, eh, que había hablado, les dice, el que me haga caso, he got brains. El que no, no tiene cerebro. Es una persona que no tiene sentido común. Es fuerte, pero fíjate lo que dice después. En el 25, después de haber dicho que es un hombre prudente el que pone en práctica sus enseñanzas, dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Y amigos, yo sé que muchos de ustedes no necesitan que yo les platique que en la vida hay momentos en el que llegan tormentas. Muchachos, si tú estás en prepa, en universidad, probablemente no ha llegado la tormenta a tu vida. Pero yo te quiero decir algo. La vida es difícil. Lo que Jesús está diciendo acá, cuando habla de ríos y vientos y azotaron, está hablando simplemente de la vida. La vida no es fácil, muchachos. En la vida llegan momentos de dolor. Él no será lo que esperabas. Ella probablemente no será lo que esperabas. Tal vez ese sueño que tenías financiero, económico, no se va a dar. Ustedes no necesitan que yo les diga que en la vida hay momentos difíciles. La vida duele, la vida es difícil, las tormentas llegan, la lluvia pega, las nubes cubren por completo muchas veces nuestra vida y lo que Jesús está diciendo acá es sí la vida es difícil las personas rompen sus promesas la gente no cumple con lo que dice que va a hacer así es la vida así que como una casa que tiene buenos cimientos cuando llegan las tormentas y empieza a azotar la cosa aguanta porque tienes buenos cimientos ustedes en su vida porque la lluvia va a llegar, la tormenta va a llegar Si ustedes organizan su vida alrededor de lo que les estoy enseñando Ustedes también van a poder soportar De eso se trata lo que está diciendo Jesús acá ¿okay? y, y, y yo no sé si, si a ti te ha pasado Pero hay tantas ocasiones eh, en nuestro pasado tal vez En el que uno ve de cerca, a veces un poco más de lejos Pero muchas veces muy de cerca La vida de, de, de personas, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? que les está lloviendo si quieres. Y lo primero que piensas dices, "Hijo, yo no sé qué haría. Yo no sé qué haría." Es hasta que llega, ¿verdad? Y dices tú, "Órale, y aquí lo que Jesús, tu Salvador que te ama, te está diciendo es, mira lo mejor que puedes hacer si te estás preguntando, yo no sé qué haría, es obedecer. Escucha mis enseñanzas, escucha mis instrucciones, se van a convertir en cimientos." Lo que acabo de decir, se convierte en un cimiento firme que aguanta la lluvia, que aguanta la tormenta. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y después sigue diciendo y lo compara, dice, pero todo aquel que escucha, o sea, el que oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó la casa sobre la arena. Jesús, me estás diciendo que si no te hago caso, insensato o sea insensato es una palabra que en la Biblia muchas veces se traduce como tonto como sin sentido común, como necio es una palabra que muchas veces tiene, tiene diferentes eh, expresiones pero eso es exactamente lo que está diciendo Jesús, si tú escuchas tú sabes, tú escuchas, has escuchado y no las pones en práctica eres insensato, eres tonto, no tienes sentido común no tiene sentido común. Eres como esa persona que dice, voy a construir una casa en la playa. ¿Quién no quiere construir una casa en la playa? Todos. Pero ahora imagínate que ya tienes el terreno, estás en la orilla de la playa, y dices, pero la voy a construir aquí de volada, sin cimiento, porque es más rápido. Aquí rapidito, la hacemos. No pasa nada. Así lo hago rápido y volteas a ver al vecino que está todavía acabando. Tú ya estás levantando muros. Él apenas está levantando muros. Tú ya estás en la cocina. Y dices, no, me está bien sonso ese. Así de insensato es lo que está diciendo Jesús. Así como esa analogía que dices, tú qué tonto, ¿cómo se le ocurre? Estás en la playa, la marea va a venir, se te va a caer la casa. No, pero aquí rapidito, hombre, ya voy terminando la cocina, ya estoy terminando acabados y aquel apenas está en los muros. Haces eso, exactamente eso es lo que está diciendo Jesús. Cuando le está diciendo que es un hombre insensato. Pero todo el mundo sabe lo que va a pasar, están de acuerdo. Fíjense lo que dice en la 27. Y se cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, asustaron aquella casa. Y esta casa se derrumbó y grande fue su ruina. Y amigos, nadie estaba sorprendido con lo que estaba diciendo Jesús. Tenía todo el sentido para todo el mundo. Eso es lo que le pasa a una casa que está construida sobre arena, sobre cimientos que no son sólidos, sobre no cimientos, donde no hay cimientos. Jesús estaba simplemente diciéndoles, amigos, si realmente creen que quiero lo mejor para ustedes, yo quiero que me obedezcan quiero que me hagan caso, quiero que apliquen lo que estoy diciendo, no simplemente que escuchen, no que tomen notas y que aparezcan cada semana, quiero que obedezcan porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Y luego me encanta porque Mateo cierra con un comentario que refleja cómo fue recibida la charla, saben que todos los lunes nosotros después de la reunión tenemos una sesión donde evaluamos lo que sucedió acá porque nos interesa tanto que tú tengas una buena experiencia, bueno esto que pone aquí hace cuenta es la evaluación, de la charla de Jesús esa es su evaluación, fíjate lo que dice dice cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tenía autoridad como alguien que tenía autoridad había algo en su presencia había algo en sus palabras, había algo en la manera en la que se expresaba sus gestos yo no sé yo no sé qué era, pero esa gente mira por más difícil que parecía lo que estaba enseñando, lo que estaba sugiriendo, lo que ponía sobre la mesa, por más raro que sonaba, por más loco que parecía que les estuviera sugiriendo esas instrucciones, la gente decía, sabes, yo le creo. Yo le creo. Este hombre tiene autoridad. Este hombre sabe de lo que está hablando. Eso empezó a hacer la diferencia. Y a, y, a, y a construir un movimiento del que hoy seguimos hablando amigos Dos mil años después Después de esa charla y las demás charlas que dio Jesús Dándoles instrucciones Fue porque hubo un grupo de personas que tomaron la decisión De no quedarse y conformarse con creer Con ser admiradores de Jesús ¿Sabes? Tantos estamos acá y somos admiradores de Jesús y Jesús lo que está enseñando acá es, yo no quiero admiradores. No necesito que me admiren. Lo que yo quiero es lo mejor para ustedes. Lo que yo quiero es que construyan su vida, reorganicen su vida alrededor de lo que yo les digo que es lo que tienen que hacer. Es porque los amo. No porque yo necesite que me admiren o que digan, oh, qué sabio. No se trataba de eso, amigos. Mira, yo les digo, esta... Esta parábola, esta charla si quieres, para cada uno de ustedes que está acá aterriza de una manera diferente. Yo estoy seguro que esto aterriza, se recibe en cada uno de ustedes Si no los conozco, ok. No pretendo acá decir es que yo tengo una, no, 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 simplemente estoy seguro que esto que estoy compartiendo, que esta parábola, esta analogía que Jesús hizo en el primer siglo hoy para ti aterriza de una de tres maneras, como un alivio, como una advertencia o como una explicación, para muchos de ustedes esto es un alivio, porque escuchen lo que estoy diciendo y si sí, hace seis meses, hace un año, hace un par de años tal vez empezaron a reorganizar su vida y empezaron a adoptar un estilo de vida diferente y llegaron las tormentas, han enfrentado situaciones difíciles, y sí, tal vez se voló la teja, tal vez se rompió la ventana, tal vez nos quedamos sin puerta, pero la casa está ahí, porque está firme en los cimientos en los que decidieron poner su vida. Y tal vez dicen, sí, sí, Jair, es que es nuestra fe, y ¿sabes qué diría Jesús? No fue tu fe, fue tu obediencia, obediencia, no fue tu fe, fue tu fe en acción la que hizo la diferencia. Para ti, esta parábola es un alivio, para algunos es una advertencia porque a poco no sabemos suficiente están de acuerdo Muchos de nosotros crecimos en la iglesia escuchando las cosas, escuchando lo que Dios quiere para nosotros Cómo debemos llevar a cabo nuestras vidas, cómo debemos nosotros llevarnos a cabo con la demás gente Cómo debemos de tratar, pero nos resistimos y no queremos ajustar porque eso tiene un impacto en mis negociaciones, en mis negocios, en mis relaciones. No quieres ajustar. Esto para ti es una advertencia, amigo. Y no porque Dios esté ahí como Zeus con un rayo listo para castigarte. No tiene nada que ver con eso. No se confundan, ¿ok? Pero para ti es una advertencia. Porque Jesús, tu Dios, tu Padre Celestial que te ama, te dice, ¿sabes que Tienes que ponerlo en práctica. No sirve de nada. Tal vez tú dices, no, pero todo está bien. Lo que pasa es que ahorita no hay ninguna nube. Ni parece que va a llover aquí. Todo está perfecto. Y Jesús te dice, hey, yo no estoy viendo tus próximos 12 meses. Yo veo, yo veo yo un panorama completo de toda tu vida. Por eso quiero, quiero que me obedezcas. Porque te amo. Para ti tal vez esto es una advertencia. Y para muchos de ustedes también, ¿por qué no? Yo creo que todos en algún área de nuestra vida, para todos esto es una explicación es una explicación porque las cosas no están como tú quisieras que estuvieran porque llegaron esas tormentas ¿verdad? tal vez tú pensaste que tu matrimonio estaba súper bien y de repente no te diste cuenta ni cómo pero ya no existe tu matrimonio y no sabes qué pasó tal vez estás en una situación financiera en la que dices es que no sé en qué momento en qué momento termine en, esta, en, este, en este pozo en esta deuda, en esta situación en la que no tengo idea cómo voy a salir, tal vez tus sueños no se están cumpliendo y e inclusive sabes que estás molesto con Dios porque dices Dios yo voy todos los domingos, yo te sigo porque voy y tu Dios que te ama, lo único que te puede decir es sabes lo que pasa es que la obediencia hace toda la diferencia, la obediencia hace toda la diferencia. Si en tu vida y en mi vida no tenemos la capacidad de llevar lo que tenemos en nuestra mente, lo que recibimos y tenemos acá, y lo bajamos unos, unos centímetros acá al corazón para creerlo y vivirlo. No creer lo correcto, no venir los domingos, no tomar notas, sino vivirlo, aplicarlo. Porque la aplicación hace toda la diferencia, nos vamos a quedar, no tiene nada que ver con que Dios te ame más, ok, otra vez, no tiene nada que ver si estás bien con Dios, esto no tiene que ver con si te vas al cielo, te vas al infierno, te portaste bien y ahí tenemos esa costumbre, no, y, Ay, no hombre se va a ir al cielo, es tan bueno, no tiene nada que ver con eso, no es que se va a ir al infierno, es un desgraciado, no tiene nada que ver con eso Estamos hablando de esa vida abundante de la que Jesús vino a hablar, a, 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 a modelar y que tú puedes experimentar hoy, no después, no en el cielo, sí buenísimo el cielo, eso está buenísimo, la semana pasada hablamos de eso. Yo les quiero hablar de lo que Dios quiere para ti hoy, en tu vida terrenal, esas instrucciones, esas enseñanzas, esos principios que parecían principios que estaban completamente opuestos a lo que la cultura Está diciendo, yo te digo una cosa, si tú estás acá, y tal vez algún área de tu vida, no estoy diciendo que toda tu vida, porque yo creo que todos, de alguna manera, en alguna de nuestra vida, esto es una explicación, Esta es una explicación. Yo te quiero decir algo, construimos la casa en un lugar donde no había cimientos, la construimos sobre la arena. Somos ese hombre insensato del que hablaba Jesús. Ahora, yo no quiero cerrar acá y decirles, pues gracias por venir, quédense deprimidos, para nada Para nada porque hay buenas noticias amigo Hay buenas noticias Dios no te ama menos por tus errores Dios no te ama menos por tus limitaciones Dios no te ama menos por tus malas decisiones Tus errores, tus desaciertos Es más yo te quiero decir algo Dios no podría amarte más ahí donde estás, en esa área de tu vida, en cualquier área de tu vida en donde estés viviendo, tal vez una situación complicada, Dios no podría amarte más. Y la buena noticia es que tú puedes volver a empezar, siempre se puede volver a empezar, siempre hay esperanza, siempre puedes empezar de cero. Yo les digo algo, las personas, hay muchas personas que en la crisis empezaron a creer, en la situación difícil empezaron a creer. Pero hay muchas más personas que en la crisis, en el quebrantamiento, en la situación complicada, no solamente creyeron, sino tomaron la decisión de reordenar su vida. De empezar a aplicar, de empezar a obedecer y adoptar ese estilo de vida que nosotros podemos ver claramente que Jesús tiene para ti y que tiene para mí. Un estilo de vida caracterizado por el perdón, por el amor, por el poner a los demás en primer lugar. Por un amor sacrificial, cuando terminó Jesús, está a punto de morir, está con sus amigos, les dice, este es el mandamiento que les voy a dejar, y es nuevo. Esta la barra, la vamos a subir más arriba. Quiero que se amen, no como a ustedes se les ocurra, quiero que se amen como yo los he amado. ¿Qué quieres que ponga en práctica, ir? ¿Qué quieres que aplique? El nuevo mandamiento de Jesús. Quiero que se amen como yo los he amado. ¿Cómo, los, cómo nos amó Jesús? Estuve dispuesto a dar su vida por ti y por mí. Amigos, aquí la situación, y quiero cerrar con esto, todo se resume regresando a nuestra misión, a nuestra razón de existir, que, que alcanza y que cubre los tres elementos, ¿ok? Seguir, creer, obedecer, decidir, confiar, aplicar. La pregunta es, ¿a quién sigues? ¿a quién estás siguiendo? ¿a quién sigues? es esa cuenta de Instagram es esa persona que te está diciendo es la cultura en general lo que la gente dice que esta es la manera en la que debes llevar a cabo tu matrimonio esta es la manera en la que debes llevar a cabo la crianza de tus hijos así es como debes de tratar a los maestros así es como debes de tratar a tus amigos esa es la, 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 a quien estás siguiendo ese amigo, esa amiga que tiene tal vez unos valores completamente diferentes a los que claramente vemos que Jesús quiere para ti ¿Estás siguiendo la cultura en cuanto a tu ética? ¿Estás siguiendo la cultura en cuanto a cómo hablas? ¿Estás siguiendo la cultura en cuanto cómo es tu moral? ¿En quién confías? ¿A quién sigues? ¿O somos y seremos un grupo de personas que está dispuesto a decir, sabes, voy a hacer algo valiente, voy a hacer algo diferente y voy a decirle a Dios, sabes qué, voy a hacerlo a tu manera. Quiero adoptar, lo que tú valoras como moral, lo que tú valoras como ética. Quiero adoptar tu visión del dinero, quiero adoptar tu visión de las relaciones, quiero adoptar tu visión del matrimonio, quiero adoptar tu visión de, de, del mundo. Y quiero seguirte. Y no solamente quiero seguirte para llegar a creer en ti o para ser curioso, quiero seguirte porque seguir significa aplicar, significa no un punto de referencia, sino el contexto por el cual vivimos nuestras vidas. Amigos, yo les digo algo, yo espero que muchos de nosotros nos, manten, nos mantengamos siguiendo. Claro, qué padre que puedan venir acá, qué padre que se mantengan curiosos, qué bueno que hagan preguntas, me encantaría que sigan teniendo respuestas a sus preguntas y que eventualmente llegue un momento en que digan, sabes que qué? yo siento, pienso que creo, eso está buenísimo, me encanta que sigan, me encanta que crean y que digan que crean, pero la diferencia la hará la obediencia. Mi deseo para todos nosotros, mi deseo para esta comunidad, es que no seamos una comunidad que cree lo correcto. Una comunidad de admiradores de Jesús. Sino una comunidad de personas que son como ese hombre prudente que construye su casa en cimientos firmes y que independientemente de cuando lleguen las tormentas las lluvias los truenos y los relámpagos podamos decir sabes no fue fácil sabes no fue divertido pero aquí está mi Dios aquí está mi Jesucristo al lado de mí aquí está mi Padre Celestial que es a quien yo sigo en quien yo creo y a quien yo obedezco amigos seguir creer y obedecer tiene todo que ver con tomar una decisión De seguir a Jesús Tiene todo que ver con confiar En que Él es quien dijo ser Y tiene todo que ver con aplicar Sus enseñanzas Sus principios, sus instrucciones Porque nadie te conoce Ni me conoce mejor que Él Amigos, nuestra misión es Inspirar a las personas a seguir a Jesús Porque estamos convencidos Seguir a Jesús hará tu vida mejor Y a ti te hará mejor Para la vida Déjame orar Dios gracias por la oportunidad de reunirnos Gracias porque podemos estar juntos Podemos ver a través de estos textos tan antiguos Que tienen cientos de años Algo que sea tan relevante para nosotros El día de hoy Dios gracias de verdad porque podemos reunirnos Libremente porque podemos ver Que tu corazón no es castigarnos, tu corazón no es ponernos un montón de reglas que tenemos que seguir y cumplir, sino que simplemente quieres que podamos seguirte, que podamos seguirte, que podamos creer, pero eventualmente Dios, nuestras oraciones, ayúdanos a obedecer, ayúdanos a aplicar, ayúdanos a ponerlo en práctica, que podamos entender de una forma clara cuál es la dirección que quieres que tome nuestra vida y que todas las áreas de nuestra vida sean impactadas y enriquecidas por por el ejemplo de tu Jesucristo Señor, que podamos cambiar lo que tengamos que cambiar y que en ese proceso tú siempre estés ahí como ese papá perfecto, como esa mamá perfecta, ahora que estamos celebrando a las mamás, que, que, que pueda ser ese ser tan cercano que nos acompañe y que podamos sentir tu amor, no, 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 no tu ira o tu, regalo, tu, tu regaño, sino tu amor, tu perdón, tu misericordia y tu gran Gracia que es incomparable. Gracias porque eres un Dios de gracia, de misericordia, de amor. Te bendecimos Dios y, y ponemos en tus manos nuestra comunidad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.